0: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcasts. Mein Name ist Hanna und heute geht es um Schach beim Serien-Dankes-Podcast. Ihr werdet euch wundern, müsst euch aber nicht zu viel wundern, denn es geht heute um The Queen's Gambit, das, Gam das Damen-Gambit in der deutschen Übersetzung und wir haben einen ganz besonderen Gast heute mit im Abstandsstudio dabei, nämlich den lieben Gary. Moin Gary.
1: Ja, schönen guten Morgen an alle Zuhörer, schönen guten Morgen Hannah.
0: Oh, Ja, wir beide haben noch nie einen Podcast aufgenommen, obwohl wir schon sehr viele Jahre zusammenarbeiten bei Serienjunkies. Äh, erzähl mal kurz, Gary, wer bist du und was machst du bei Serien Serienjunkies?
1: Ja, ich bin ein Serienjunkie und man kennt mich nicht. Das ist ja unglaublich. Also <lacht> ich arbeite schon lange zusammen mit der Hannah in der Vermarktung von den Serien Serienjunkies und äh, jetzt hat sich die Gelegenheit ergeben, auch mal in dem Podcast aufzutauchen. Freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, und äh, warum bin ich da? Naja, ne, es geht um Schach.
0: Aber dann erzähl doch mal ganz kurz, bei Schach, ich habe ja überhaupt keine Ahnung von Schach, also ich kenne die Grundregeln, aber äh, ich, ein Spiel würde ich auch sozusagen schaffen zu spielen, aber ohne Strategie oder Kenntnis. Erzähl mal kurz für so den, den interessierten Laien, auf was für einem Level Schach bist du denn? Kannst du das irgendwie definieren?
1: Die Frage ist sehr gut, die wird mir öfter gestellt. Ähm, es ist ganz schwer zu beantworten, denn aus der Sicht eines Großmeisters bin ich natürlich <lacht> schlecht, <lacht> aber aus der Sicht eines Anfängers bin ich natürlich gut. Also mein Level würde ich sagen, äh, der liegt so im, im guten Vereinspielerbereich. Und für die Experten, die sich mit ELO-Zahlen auskennen, so um die 2200. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen was.
0: Sind das diese Zahlen, die wir auch bei Queen's Gambit mitbekommen, mit diesem Rating für so ein Turnier?
1: Ja, ähm, wobei das ist eigentlich auch schon der erste kleine Kritikpunkt an Queen's Gambit, <lacht> weil nämlich die Zahlen, die da öfter genannt werden, also sie sagt ja auch, ich bin jetzt 1800 geratet mhm. und so weiter, äh, die sind ein bisschen zu tief. Also in Wirklichkeit äh, spielt sie natürlich auf einem viel höheren Level und wahrscheinlich um 2500 rum, 2600 rum. Das wäre irgendwie realistischer gewesen. Wobei, da, da müsste man jetzt sehr ins Detail einsteigen mit Elo-Inflation und was es da alles gibt. Auf jeden Fall, äh, heutzutage wäre, würde sie so auf einem 2500er Level spielen, denke ich.
0: Krass, wo sie doch auch eine Großmeisterin wäre, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, na, okay. auf jeden Fall. Aber interessant, dann bist du ja mit deinen 2000, was war das, 2200, echt mm -hmm. nicht so schlecht.
1: Ja, man muss dann auch unterscheiden, welches, welche Art Schach man spielt, ne? Blitzschach, normales Schach, so, also wie eine Serie zu sehen am Brett mit viel Bedenkzeit und so weiter. Und da gibt es dann auch unterschiedliche äh, Wertungen für die verschiedenen Zeitformate und so. Also es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, der eine ist in dem Format besser, der andere in dem Zeitformat. Ne?
0: Oh, okay. Oh Gott, aber da werden wir noch in Detail, glaube ich, jetzt in, den nächsten, in der nächsten Stunde drüber äh, gehen. Vielleicht einmal ganz kurz zum Ablauf heute. Wir werden einmal die Serie kurz vorstellen, also auch für diejenigen da draußen, die die Serie noch nicht geschaut haben. Wir werden nicht spoilern, sondern nur kurz die Fakten wiedergeben und vielleicht so die ersten zwei Folgen kurz besprechen. Auch sehr viele Schachfragen vielleicht stellen meinerseits. Und dann werden wir den Spoiler-Teil einläuten und dann geht es äh, ja on Detail sozusagen in die Serie, in die Kritikpunkte vielleicht und auch zum Ende hin. Vorweg aber noch vielen Dank an unseren Sponsor für die heutigen Folge. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Yo, da sind wir wieder. Um, ja, Gary, wir müssen einmal kurz die Fakten durchgehen. Um, vorweg, die Serie The Queen's Gambit uh, ist am 23.11. Äh, 2010 auf Netflix erschienen. Der Freitag logischerweise hat sieben Folgen und ist von Scott Frank und ich habe noch mal genau nachgeschaut, Scott Frank, Showrunner und auch Regisseur hier bei den sieben Folgen, war vor allem für Godless bekannt auf Netflix und hat aber davor schon ganz viele Filmdrehbücher auch geschrieben wie Logan, Minority Report, Get Shorty, Out of Sight. Ja, ein guter Mann kann man sagen. Hast du Godless gesehen oder einige von den genannten Filmen?
1: Uh, also Godless habe ich selber nicht gesehen, davon gehört ja und natürlich sehen Junkies Reviews gelesen. <lacht> <lacht> uh, aber gesehen selber habe ich Godless leider nicht, nee. Aber, genau, aber mein, also no Minority Report habe ich gesehen.
0: Ja, ne? und Out of Sight und so. Wir erinnern uns vielleicht noch hier an George Clooney und äh, sehr hervorragende Jennifer Lopez auch. Äh, schon ein bisschen her, aber ich mochte den Film sehr gern. Ich weiß nicht, ich habe den mit meinem Vater im Kino gesehen damals. Ähm, und Anya Taylor-Joy spielt die Hauptrolle, ich würde fast sagen, so ein bisschen zu so Newcomer, war auch irgendwie in The Witch zu sehen. Ich hatte sie in Thoroughbreds gesehen und zuletzt in Emma. Das war witzigerweise mein letzter Film vor Corona-Shutdown. Ähm, hattest du sie schon mal gesehen? In The Witch. Ah, in The Witch. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, sie ist ja schon einfach faszinierend anzuschauen. Also ich, ich bin perplex, dass auch nach sieben Folgen ich noch nicht müde davon bin, sie anzustarren, weil ich sie einfach so ungewöhnlich finde, vor allem auch was so die Augenpartie irgendwie angeht. Wie geht's dir dabei?
1: Mir auch, äh, da kann ich dir absolut zustimmen, die äh, hat irgendwie ein, ein spezielles, wie, wie soll man sagen, also ein spezielles, ähm, spezie speziellen Eindruck macht sie auf, auf den Zuschauer, ja. Und da ist natürlich ihr Gesicht das Entscheidende, ist ja klar, aber ich gebe dir absolut recht. Sie hat besondere Augenpartie, aber auch super gecastet, finde ich. Also passt echt gut in die Rolle, meiner Meinung nach.
0: Genau, weil man irgendwie nie so genau weiß, woran man an ihr ist, ne. Das finde ich passt auch sehr ja, gut. Ja, so ein bisschen, bi
1: jetzt, jetzt weiß ich auch, so ein bisschen mysteriös, ne. Bisschen hm. mystisch, ja. <lacht> ja, 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 das stimmt.
0: Ähm, genau, wir kommen nachher noch auf die anderen äh, Schauspieler, aber wir müssen eigentlich mal loslegen, wo beginnt es eigentlich? Also man sieht so ein bisschen so den Klassiker von Serien, den ich ja auch fast ein bisschen auch schon ausgelutscht finde, wenn ich jetzt böse bin. Wir sehen äh, Anna Taylor Joy völlig irgendwie verdrogt oder verkatert, wie auch immer man es bezeichnet, aus einer Badewanne steigen und irgendwie zu spät sein für ein, ein Schach-Event scheinbar. Ähm, und dann wird beginnt die Geschichte sozusagen rückblickend. Genau. Und wir sehen ne, die neunjährige ähm, Beth, wie sie heißt, äh, bei einem Unfall, wo ihre Mutter äh, stirbt und sie in ein Waisenhaus kommt. Und eigentlich dreht sich die gesamte erste Folge um äh, ja, Beth als Neunjährige im Waisenhaus. Ähm, was passiert da genau? Also wie lernt, wie lernt Beth eigentlich Schach?
1: Naja, sie äh, ist in dem Waisenhaus, wie du schon gesagt hast, und äh, irgendwann einmal ähm, findet sie irgendwie den Keller. Ja, in diesem Weisenhaus Und äh, da sitzt der Hausmeister, hat da sein Büro sozusagen und spielt Schach. Und sie weiß natürlich nicht, was das ist. Was ist das für ein Spiel, fragt sie ja auch. Und äh, ja, aber dann wird das relativ langsam erzählt, muss ich sagen. Sie geht dann wieder weg und beziehungsweise der Hausmeister sagt, da will ich, geh weg. ne Das ist nichts für dich und so weiter. Aber sie geht dann immer wieder dahin, ist fasziniert davon und äh, schafft es eben, dass äh, dieser Hausmeister... Äh, ihr Schach beibringt, ja, und äh, natürlich weiß sie nicht, wie die Figuren ziehen, sie kennt die Regeln nicht und äh, das im Laufe der Zeit, im Laufe der ersten Folge, ähm, lernt sie das dann eben und schnell wird klar, dass sie dafür scheinbar ein Talent hat, ja. ja.
0: Meine Frage dazu. Ähm, ich habe mich ja gefragt, ist es normal oder beziehungsweise kannst du das auch äh, Schach spielen, ohne aufs Schachbrett zu schauen? Also ist das etwas, was gute Schachspieler irgendwann automatisch können oder ist das ein besondere, besonderes Talent?
1: Also das ist tatsächlich ein besonderes Talent. Ähm, ich sage mal, so da muss man echt unterscheiden zwischen, ich will, ich will nicht sagen, zwischen der Gehirnkapazität eines einzelnen. Aber es ist tatsächlich so, dass, ich sag mal, gute Schachspieler tatsächlich auch äh, im Kopf eine Partie spielen können. Ähm, das sogenannte Blindschach, ja, da gibt es sogar Turniere. Ähm, da gibt es sogar, da fällt mir ein, da gibt es sogar einen Weltrekordhalter, da gibt es jemanden, der hat, äh, ich glaube, es geschafft, über 40 Partien gleichzeitig gegen 40 Gegner im Kopf zu spielen. Wie bitte? Ja, also da, das ist dann tatsächlich äh, zwischen Genie und Wahnsinn, kann man sagen. Ähm, das kann ja jeder äh, von den, unseren Zuhörern mal selber versuchen. Äh, einfach mal einen, also einen, einen Partner sich holen und der sagt die Züge und man sagt die Züge im Kopf. Und wenn man das dann mit, man wird feststellt, man wird nach ein paar Zügen aussteigen. ja. Aber wenn man das sich dann mit 40 Partien gleichzeitig vorstellt, unvorstellbare. Das ist eine Gedächtnisleistung, die ist unvorstellbar.
0: Aber ich, ich will gerade sagen, also da muss ja auch dein Gehirn einfach dabei erschöpft sein. Total, also, total. Die, ja, ja. Die, der Gedanke daran macht mich schon <lacht> erschöpft. Mhm. Ähm, aber genau, Beth äh, lernt dieses Spiel von dem ein äh, bisschen grummeligen Hausmeister, wo ich auch anfangs so ein bisschen Angst hatte. Ich wusste nicht genau, ob jetzt irgendwie noch, ob der Hausmeister irgendwie vielleicht böse ist oder so. Ich weiß nicht, ich fand, es war, man wusste nicht so genau, woran man daran ist oder mhm. nur ich das Gefühl. Aber diese Kinder da in diesem Waisenheim werden ja auch bestimmte, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was das sind, irgendwelche Downer-Pillen oder Beruhigungspillen äh, ver verabreicht. Und sie sammelt die so ein bisschen und spielt dann so Schach an der, an der Decke. Ähm, das ist so ein bisschen Computer-CGI-mäßig äh, dargestellt. Fandest du das gut, zu visualisieren, wie Beth jetzt eigentlich spielen lernt?
1: Also ich sag mal so, äh, ich denke mal, ich meine, das Ganze basiert ja auf einem Roman aus dem, aus dem Jahre 1983. Und äh, der mag gut sein, ich kenne den Roman selber nicht, aber ähm, der hat mich sehr erinnert an Stefans Zweig Schachnovelle. Denn, hm. denn ich weiß nicht, ob das jemand kennt, die Schachnovelle, da ist es nämlich ähnlich. Da ist der ähm, Schachspieler, der guckt, der ist eingesperrt, ne? Der spielt im äh, Zweiten Weltkrieg spielt die Schachnovelle. Und da äh, guckt er auch an die Decke. Und äh, sieht dann quasi ein Schachmuster und ähm, spielt im Kopf oder que beziehungsweise sieht die Figuren projiziert an die Decke. ja. Und das ist ja hier in äh, The Queen's Gambit genauso. Also da hat sich, glaube ich, der Autor so ein bisschen eine Anlage geholt an der an der Schachnovelle. <lacht> so habe ich das Gefühl, ja. ist natürlich nur eine Vermutung, weiß ich nicht. Hm. Aber ähm, ja, also ich kann mir das schwer vorstellen, dass jemand durch eine Projektion an die Decke Schach lernt. Aber ja, vielleicht sind wir auch nicht so, äh, so trainierte Gehirne, wie, äh, <lacht> wie die Elizabeth Harmon hat. Ne?
0: Obwohl ich mich die ganze Zeit fragte, ähm, vielleicht ist das auch sowas, was ich als Kind gemacht hätte. Ich hätte mir ja irgendwie zwei Stück Papier genommen und hätte das eine Stück Papier irgendwie das Schachbrett drauf gemalt und mit dem anderen Stück Papier mir irgendwie so kleine Fitzel gebaut, die dann irgendwie die verschiedenen Figuren darstellten.
1: Ja, also das wäre irgendwie nachvollziehbarer gewesen, als eine, äh, ich sag mal, Projektion an die Decke und sich das alles in seinem Kopf vorzustellen. Äh, stimmt, gebe ich dir recht, also da wäre da wär irgendwie, das mit Papierkügelchen die Figuren nachzubauen, mhm. äh, irgendwie, äh, wie soll ich sagen, äh, wäre sinnvoller gewesen, ne? so aus unserer Sicht, ja.
0: Genau, aber ich glaube, das sollte ja auch nochmal so ein bisschen, das ist ja auch, spielt ja auch eine große Rolle in Beths Leben, einfach diese, diese krasse, dieses Suchtpotenzial ne, auch auf allen Ebenen eigentlich, also mhm. Suchtpotenzial, was jetzt das Spiel angeht und das Wissen dahinter auch, weil sie liest dann Bücher und Biografien und ich weiß nicht was alles. Aber auch natürlich diese Abhängigkeit auch zu den Tabletten, denn dann kommt es eigentlich ja auch so ein bisschen, nachdem sie schon bei den ersten lokalen Schachbegebenheiten irgendwie dann äh, gewinnt, dass sie ja wirklich das Finale der, der Pilotepisode ist ja eigentlich, dass sie dann einbricht in diese in diese Pillenabgabestation, wo es keine mehr gibt. Und dann eigentlich ja auch äh, umkippt von einer Überdosis, muss man ja fast sagen. Richtig. Da muss ich sagen, na, das war so der erste Moment, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, so die Musik war mir ein Tick drüber. Also ich fand der Score war wahnsinnig gut. Ich fand auch am Anfang den, also den klassischen Score fand ich unheimlich schön. Das war immer so in Verbindung manchmal mit dem Ticken von dieser Schachuhr. Also, mhm. ist, mhm, richtig, ne? wenn ja. Das, wenn das so eingebettet ist in den, in dem Piano oder, der Klassik-Score, das fand ich unheimlich schön. Und dann dieses Finale, ähm, mit, wo die anderen Kinder irgendwie in Kinofilm gucken, weil mir dann fast ein Tick zu viel. Ähm, ja, aber das ist ein bisschen, ja,
1: ich weiß nicht, das ist so vielleicht so ein bisschen zu dramatisch dargestellt. Ich meine, sie bricht da ein und sto ich habe gedacht, sie klaut jetzt hier die paar Pillen, aber sie stopft <lacht> sich nachher ja eine ganze Handvoll Pillen auf einmal in den Mund und dann, äh, ja klar, dann fällt sie natürlich irgendwann um. Also okay, das war vielleicht ein bisschen too much, ja, aber vielleicht hat man sich da auch an die Romanvorlage gehalten. Mm. Äh, das kann ich nicht genau sagen, aber äh, gebe ich dir recht, das war ein bisschen too much.
0: Aber ich muss auch sagen, und vielleicht vorweg auch für die Leute, die interessiert sind, äh, ich habe Queen's Gambit, glaube ich, Freitag angefangen abends anzufangen zu gucken und ich war Samstag durch. Also ich fand, es war großer Binge, also Binge-worthy, denn äh, ja, es spielt in den 60ern, müssen wir vielleicht auch nochmal kurz erwähnen. Und schon in Folge 2 haben wir dann die ältere Beth. Also die Kindheit ist wirklich nur eine Folge und dann übernimmt also, ich glaube, sie ist eigentlich 15, gibt aber vor 13 zu sein, äh, Anya Taylor-Joy und da muss ich sagen, war ich dann komplett drin, weil ich meist so diese coming of age Parts lieber gucke als jetzt so Kindergeschichten.
1: Hm, ja, ja, fand ich auch gut. Also das, diese Kindheit wird in einer Folge mehr oder weniger abgehandelt. Also Kindheit, also aus der ganz frühen Kindheit raus, muss man ja sagen. ne? Und äh, ich fand das dann auch gut, so wie so hm. es gemacht wurde. Ja, ja.
0: Kurze Frage noch zum Schachspiel. Du als Schachkenner, hast du manchmal Pause gedrückt und hast dir das Schachfeld angeschaut, was für einen Move du jetzt machen würdest oder ob sie die richtigen Züge machen?
1: Ähm, Habe ich nicht gemacht, äh, aber im, ich wusste im Vorfeld schon, dass das Ganze, äh, also das versucht wurde, das möglichst realistisch einzufangen und nicht jetzt irgendwie irgendwelche, ich sag mal, Fantasiestellungen da aufs Brett zu stellen, ja, die also völlig unrealistisch sind, sondern dass das äh, ja, möglichst hochwertig aussehen soll. Auch die Partien, die da gespielt werden, möglichst hochwertig, möglichst richtig sein sollen und äh, das ist auch so gemacht worden. Ja, äh, und vielleicht kann ich das ja schon mal erzählen, die hatten hier Berater am Start, äh, damit, also also allein das, das Behavior, also die, die Art, wie man sich an einem Schachbrett verhält und wie man die Züge ausführt und wie man die Uhr drückt und das Ganze, damit das so richtig aussieht, äh, hat man ähm, unter anderem hier ehemaligen Weltmeister sich mit ins Boot geholt, den Garry Kasparov, kennen wahrscheinlich viele den Namen, äh, der war da Berater und äh, hat halt, geholfen, damit das ganze halt realistisch wirkt und das ist ziemlich gut gelungen, muss ich sagen.
0: Ja, Wahnsinn. Also erstmal Kasparow sagt selbst mir was. Mhm. Und ich denke ja auch immer die ganze Zeit, die Schauspieler müssen ja auch die Moves lernen, also sie müssen ja nicht nur Schauspielern, sondern ja auch die verschiedenen Züge beherrschen ne ähm, neben den ganzen Gestiken die du gerade erwähnt hast und ich dachte mir auch nachher im Schnitt also du brauchst ja eigentlich auch einen Schachexperten im Schnitt nachher mit dir der dann irgendwie den Cutter der Cutterin oder dem Cutter sagen kann hier darfst du den Schnitt setzen oder hier noch nicht ne? das ist ja Wahnsinn eigentlich damit die die Übergänge auch stimmen genau na, also das sind finde ich echt Wahnsinn und ich finde ja auch potenziell, also ich gehöre auch zu den Leuten, die so Handgestik immer sehr gerne anschaut. Ähm, und ich liebe ja generell auch die Schachgestik, also wie so die Leute entfernt werden. Ne? Entfernst du erst die Figur und ziehst dann oder ziehst so mit einer Hand, ne? dann den anderen weg. Genau, tickst du die Uhr, das liebe ich immer, wenn sie mit der weggezogenen Figur dann die Uhr so anticken.
1: Ja, das ist übrigens so eine Regel im, äh, im Schach, also man muss immer die Uhr mit der Hand drücken, mit der man den Zug ausgeführt hat.
0: Ach, also echt? man kann es jetzt oh. nicht mit
1: der zum Beispiel mit der rechten Hand den Zug mhm. ausführen und mit der linken Hand die Uhr drücken.
0: Ach logisch, damit du nicht noch Sekunden schindest genau, oder so. Genau, ne?
1: exakt, so ist Ach, es. Und äh, das ist das einzige, was man vielleicht sagen kann äh, in The Queen's Gambit, ist so die äh, die ich sag mal das Ausführen eines Zuges und das Drücken der Uhr, ja, das ist vielleicht eine Nuance, würde ich sagen, äh, übertrieben. Also normalerweise in der richtigen Partie äh, würde man nicht ganz, wie soll ich sagen, ganz so bestimmt diese Sachen machen, ja, sondern da ist so <lacht> vielleicht, ein ja, wie soll ich sagen, da, da ist man so vielleicht so ein bisschen äh, legerer, würde man das ausführen, hm. ja, aber nein, naja. Also
0: so ein bisschen die, die Filmtheatralik dazu. Ja, so ein dir?
1: bisschen zu viel hm. Theatralik vielleicht drin, aber ja, okay, kann man drüber hinwegsehen.
0: Oh. Apropos, äh, sagt man auf Deutsch auch Damen-Gambit? Ja. Ich habe Gambit auf Deutsch noch nie gehört. Ja. Echt? Ja. Der Gambit oder nee, das Gambit? Das,
1: das Gambit ist eine, eine Eröffnung im Schach, wenn man, also Gambit steht quasi für das Opfern eines Bauerns.
0: Oh, du musst ihn opfern. Also wenn ich einfach nee, nee, Bauern vorsetze. Du,
1: du bietest dem Gegner an, einen ein Bauern von dir zu schlagen, ohne dass du ihn wieder schlagen kannst. Warum tut ah. man das? Äh, um ähm, Raum zu gewinnen, irgendwie einen, einen Bauern abzulenken und sowas. Also das ist quasi so ein strategisches Element. Und der Gegner kann es dann, kann dann machen, ja. Also beim Damengambit mhm. zum Beispiel, äh, bietet man Bauern an zum Schlagen, das nennt man dann. Wenn der Gegner es tut, angenommenes Damengambit, oder er tut es nicht, er muss es ja nicht tun, dann nennt man es abgelehntes damen -Gambit.
0: Spielst du das Damengambit öfter? Ich
1: selber nicht. <lacht>
0: Ach, interessant. Okay, und diese sizilianische Verteidigung, die, die sehr oft erwähnt ja, wird? Ja,
1: die spiele ich mit Schwarz eigentlich schon seit langer Zeit, ja.
0: Aber nur mit Schwarz?
1: Die, die kann man nur mit Schwarz spielen, ja.
0: Ach so, ah, okay. Die Siz
1: sizianische Verteidigung ist eine der meistgespielten Eröffnungen im Schach überhaupt. Und auch eine mhm. der kompliziertesten.
0: Okay, mhm. Wahnsinn. Mhm. Dann würde ich sagen, Gaby, lass uns doch mal zum Fazit kommen, für diejenigen, die es jetzt noch nicht gesehen haben. Ähm, ach ja, vielleicht muss ich noch einmal kurz davor auch erwähnen. Neben den schönen Handgestiken... Wie gesagt, es spielt in den 60er Jahren wunderschöne Setdesign, wunderschöne Kostüme. Also ich finde auch Anne, äh, Anya Taylor-Joy, wenn sie nachher so ne, auch Geld ausgibt für ihre Garderobe, was sie ja scheinbar sehr viel tut, ist es wirklich jeder Schuh, jedes Armband, wie gesagt, die, die Uhr, die Boulevard, die sie nachher mhm. bekommt und trägt. Es ist ein Augenschmaus. Also jeder, vielleicht kann ich einmal anfangen mit meinem Fazit, jeder, der sich auch nicht für Schach interessiert oder wie ich einfach auch wirklich wenig Ahnung davon hat, ähm, es ist einfach vom vom von der Machart, vom Handwerk her wunder wunder wunderschön gemacht. Und eine schöne, bingebare Serie, in sieben Folgen ist man durch. Ich habe nachher so ein paar Kritikpunkte, die werde ich auch gleich anbringen, aber ich würde jedem sagen, der jetzt nicht weiß, was er gucken soll, schaut wirklich mal rein. Ähm, vor allem mindestens zweite, dritte Folge, ähm, bis es dann losgeht mit Annie. Taylor-Joy. Ich fand es wirklich faszinierend. Und Kostüm und Setpoint hoch 10, für mich zumindest. Also die mein Kul Fazit.
1: Ja, als absolute Zustimmung. Die Kulissen sind fantastisch. Da habe ich sowieso vielleicht auch mal eine Frage. Ich erinnere mich an eine Szene, wo sie in Las Vegas ist mhm. äh, und wo sie quasi in dieses Hotel, auf dieses Hotel drauf zuläuft. Und äh, diese Kulisse sieht ja eins zu eins aus, wie in den 60er Jahren eben in Las Vegas ausgesehen hat. Wie, wie, macht, wie haben die das gemacht? Also da stimmt das ja, da stimmt, Entschuldigung, da stimmt ja die Kulisse, die Autos, die, die Personen, also die, die die Kleider der Person, alles.
0: Ich glaube ganz ehrlich, mir kam es so vor, ich habe es nicht nachgelesen, aber ich würde es fast vermuten, diese Las Vegas-Kulisse kam mir sehr bekannt vor. Ich glaube, ganz ehrlich, dass die nachgebaut wurde im Studio. Ähm, ich meine, ich hätte sie auch schon in anderen Serien gesehen. Mhm. Ja, haben wir zum Beispiel nachher auch wieder bei der Moskau. Ähm, mhm. Uh, Martin-Moskau-Set. Ich könnte schwören, dass ich das auch schon gesehen habe bei The Americans, was zeitlich jetzt nicht ganz hinkommt, weil das so 80er spielt, Ende 80er vor allem auch in den letzteren Staffeln. Aber ich würde schätzen, also gerade Las Vegas, dass das ein Set ist. Ähm, es gibt ja mittlerweile auch sowas, das sehen wir ja auch, wenn sie fliegen. Ne, das gibt ja. Du kannst ja einfach Flugzeuge, also in in-Set-Designs von Flugzeugen einfach mieten. Da mieten sie irgendwie einen Tag, Drehtag oder zwei Drehtage in so einem Flugzeug und haben es dann drin. Mhm. Ähm, ich würde behaupten, dass die Vegas-Geschichte äh, ein bestehendes Set ist, was sie nur anpassen für die jeweiligen Szenen. Ja, also, kann das jetzt, natürlich ja, sein, ja. Mhm. Mir kam es sehr bekannt vor und ich dachte dann auch so ein bisschen, vielleicht so Magic City, die Serie, ob es da schon benutzt wurde oder... ich. Würde, ich kann das noch nochmal nachchecken, ich liefere das auch gerne nach, aber ich würde sagen, das ist ein Set, aber ein sehr, sehr gutes natürlich. Alle mhm. Sets waren ja Wahnsinn, auch Paris, alle Innensets, alle Hotelsets, jedes Hotelzimmer war ja auch picobello ne, designt. Es, es ist wirklich ein Augenschmaus gewesen.
1: Das stimmt, ja.
0: Und dein Fazit, du bist ja auch, sag ich mal, eigentlich jetzt was so Kostümen... Serien angeht, ist ja eigentlich nicht so dein Genre, würde ich jetzt mal sagen. Das
1: ist nicht so mein Genre, außer es ist irgendwie eine harte Crime-Serie. <lacht> genau, <lacht> äh, nee, so. Ja genau, aber ich sehe es wirklich auch so. Also ich bin mal begeistert vom äh, vom Kostümdesign und vom auch vom vom Set, vom hier vom von den Sets an sich. Also hat mich, das ist ja auch, man, man erkennt ja auch, es ist glaube ich auch mit einem Filter gefilmt worden, ne? Also mhm. das Ganze wirkt so ein bisschen 60er Jahre gelblich, wenn ich das mal so mhm. sagen darf. Äh, also das passt einfach, das passt einfach, da haben sie richtig ins Schwarze getroffen, ja.
0: Cool, also von uns beiden schaut es euch an und dann kommen wir jetzt einmal zum Spoiler-Teil, bing, bing, bing. Du hast ja Las Vegas schon genannt und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich sagen müsste, was mich gestört hat an ähm, an The Queen's Gambit, sind das so zwei Sachen, die auch so sich selber, die sich gegenseitig eigentlich auch ähm, die miteinander zu tun haben. Man hat irgendwie das Gefühl, dass es eigentlich nur von Turnier zu Turnier geht. Also, sie geht dann nach das sie geht dann nach Las Vegas, sie geht dann irgendwie nach äh, was ist das Ohio für die für die Meisterschaft, äh, dann nach Paris und dann nach Moskau und eigentlich Mexiko so noch F
1: auch noch Mexiko. Ach
0: Mexiko ja noch mhm. davor. Ach nee, Las Vegas, Mexiko genau, also die ganze Spur einmal durch und fast ist auch so jede Folge eine andere Station, kann man fast so grob sagen. Und ich finde, die Serie schafft es wirklich auch, jedes Schachspiel ist irgendwie auch so ein bisschen anders gedreht und geschnitten. Und ich finde, die Variation kriegen sie toll hin. Zum Beispiel in Ohio, diese, diese amerikanische Meisterschaft, wo dann so die Schachspiele sind einfach nur so mit so einer krassen Musik unterlegt und du siehst dann auch so in den Schachfeldern teilweise so die einzelnen Bilder von den Charakteren. Das fand ich super. Mir war es aber manchmal zu viel Schach, von A nach B nach C nach D, und dann zu wenig Emotionen. Ich hätte manchmal gerne mehr von ihren Liebschaften gesehen oder mehr über sie einfach erfahren. Und im Endeffekt weiß ich, dass sie wahnsinnig gut im Schachspiel ist, dass sie auch ein bisschen natürlich problembehaftete Person ist, ob sie ihre Vergangenheit und, und ihre, den Selbstmord der Mutter und, und Vater und alles. Aber Kannst du verstehen, was mich so ein bisschen stört? Marianne?
1: Ich kann das verstehen und ich, ich muss dir schon wieder zustimmen. Was ist denn heute los?
0: <lacht> das habe ich am liebsten, <lacht> äh, Gary. <lacht> ja, das
1: ist mir klar, deswegen tue ich es ja. Nee, nee, also nee, Spaß beiseite. Also, ja, es ist mehr so ein Gehoppe von Turnier zu Turnier. Äh, äh, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, dass man von ihr nicht, ich sag mal, so viel erfährt, also natürlich erfährt man was äh, über sie, aber es ist jetzt, es sind auch große Abstände dazwischen, ne? also es ist dann ja mal hier ein Jahr dazwischen, da zwei Jahre dazwischen oder sowas und äh, irgendwie ähm, kommt ihr Leben ein bisschen zu kurz natürlich, äh, klar, sie sie hat dann immer noch diese 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 Pillensucht ja, und sie fängt ja nachher auch das Trinken an und so weiter ähm, aber irgendwie ähm, ihr Werdegang in der Jugend kommt ein bisschen kurz Mhm. würde ich sagen
0: und ich finde es auch so schade, weil ich fand ja auch gerade diese diese Liebschaften, die sie nachher eingeht. Also wir, es gibt ja zum Beispiel eine Szene, da kommt dieser Harry Baltic, heißt er mm. glaube ich, oder Baltic. Mm. Ne? So einer ihrer ersten eigentlich Konkurrenten, die sie auch schlägt, kommt dann wieder vorbei und zieht auch bei ihr ein. Und ich dachte mir auch so, hm, wie interessant. Kurze Frage dazu. Ist es das normal, dass man so wie so eine Art Lehrer hat, der dann einen so trainiert? Ist das so im Schach?
1: Also sagen wir so, äh, auf einem ab einem bestimmten Level braucht man definitiv einen Trainer und ein Team um sich herum. Weil man, das ist in wie, wie fast wie der anderen Sportart auch. Ich meine, äh, du wirst halt ein, kein guter 100-Meter-Läufer ohne Trainer, ja, und du wirst halt kein guter Basketballspieler ohne Trainer. Und das ist im Schach genau das Gleiche. Ähm, da, man nennt das ja im Schach Sekundanten, also quasi die, oh. die Assistenten, ja. De, äh,
0: Klingt wie bei so einem Duell. Ist ja, aber das. Sekunde?
1: Nee, oh. das. Ja, genau. Das nennt man halt so, und, und das sind alle Profis oder ich sag mal die. Ich sag mal, die Weltklasse-Leute haben alle so ein Team und Sekundanten und so weiter, die, die auch abseits, äh, also die halt quasi für dich ähm, Sachen aus Baldova, Neuerungen finden, äh, Vorschläge machen und so weiter und das dann alles an dich kommunizieren. Ja, Ganz wichtig. Gibt
0: es denn da noch viel Neues? Also nur mal so eine Frage, sorry, ich stelle jetzt so viele Schachfragen, aber ja. meine, die gibt ja auch schon so viele Jahre. Gibt es da wirklich jede, jedes Jahr noch so ganz neue Moves hm. und neue Gambits? Das ist
1: natürlich... <lacht> Eine schwierige Frage im Zeitalter. Das Interessante ist ja, das Ganze spielt in den 60er Jahren, das hast du ja schon gesagt. Hm. Und da hat man alles quasi ja am Brett finden müssen. Heute hm. kann man das gar nicht mehr damit vergleichen. Das ist eine andere Welt. Warum? Wegen der Computer. Die gab es damals nicht. Heute wird alles mit Computerhilfe vorbereitet und ausbaldobert Und es wären. Nuancen in, natürlich sind viele Eröffnungen bekannt und vieles ist schon vorgekommen, klar, ne? Weil, aber man findet immer wieder mit Hilfe der Computer Neuerungen und versucht dann auch den Gegner, dann, der da auch vorbereitet ist, natürlich zu überraschen, ja? Also, ja. und das Ganze findet halt auch nicht mehr irgendwie nach drei Zügen statt, das wissen alle, das ist klar, aber halt dann nach 17 oder 20 oder 25 Zügen kommt auf einmal einer daher mit irgendeiner Neuerung und der Gegner muss es am Brett finden, wie er darauf am besten reagiert. Okay. Also also das die, das hat sich schon sehr verändert. Früher musste man das alles, wie in der Serie, musste man das halt alles am am Brett finden, mühsam. Ne?
0: Ja, ich fand ja auch ganz interessant, immer wenn Beth dann dieses Magazin klaut, in diesem kleinen ja, Laden. Ja,
1: the Chess ne? Review oder sowas, wie das heißt, <lacht> ja.
0: Und dann dachte ich mir auch so: Gott, ja, wie krass, dass dann auch diese, diese Schachpartien ja dann auch so abgedruckt waren da, ne? Und die Turniere und die ganzen Leute.
1: Ja, und die, Denn, und die, und die Bücher großer Meister, mh. ne? Ja.
0: Hast du auch so Bücher großer Meister? Oh, ich habe
1: ganz, hab ganz, ganz einen ganzen Schrank voller Schachbücher. <lacht> <lacht> nee, das ist aber, es ist, also in, in der Serie finde ich es toll, dass man ein Buch erwähnt hat, nämlich ähm, José Raúl Cababablanca, äh, meine 100 besten Partien oder ich weiß nicht genau, wie das hm. Buch heißt. Und äh, das es liest sich, also für schachinteressierte Leute, natürlich sind seine Partien abgedruckt, ja klar, aber es wird ja auch was über, über sein Leben erzählt. Und, äh, und das war, ist ein ganz großer Meister aus den 30er Jahren. Und dieses Buch ist Pflichtlektüre heute noch für viele interessierte Schachspieler. oder Bobby nochmal? Bo Kap nee. Capablanca. Ah,
0: okay. Oder
1: Bobby hm. Fischer, meine 100... Besten Partien. Das ist ein Standardwerk äh, für junge Schachspieler.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
1: Ja. Hm.
0: Uff. Denn was ich auch ganz schön fand, ähm, neben den Trainern oder dem äh, was sagtest du, Sekundanten, die da vorkommen, haben wir ja auch einen anderen Spieler und großen Konkurrenten von ihr, den äh, Benny spielt von, ich habe mir den Namen natürlich auch nochmal notiert, Thomas Brody Sangster und ich meine, viele von euch werden ihn ja noch kennen, für mich ist das immer hier der kleine Junge von Love Actually, aber er war ja auch Georgian Reed bei Game of Thrones zum Beispiel, man hat ja auch in anderen Filmen noch mitgespielt mhm. und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es so interessant, diese, nicht, dass ich davon Ahnung habe, aber ich dachte mir auch, das könnte ja vielleicht so sein, diese Vergötterung von dann so Schachspielern oder einfach, was das für Typen sind, die dann so, ich glaube, man, man, wir sehen ihn zuerst da in Las Vegas, ne, wo er dann irgendwie so cool Move erzählt und mit seinem Ledermantel da so. Ja, Ledermantel und, und so, dem so, ne? Hut,
1: den er auf dem Kopf
0: ja. <lacht> Gibt es solche Typen wirklich? Also so, natürlich jetzt nicht so wie er, aber einfach so diese, die dann auch so verehrt und vergöttert werden, ja, wahrscheinlich schon ne?
1: Naja, also ich würde schon sagen, dass es Schachspieler gibt, die verehrt und vergöttert werden Vielleicht heute nicht mehr so in der Form wie früher, ja, das mag sein Das hängt, glaube ich, zum Großteil auch an diesen, an diesen Computern, die einfach viel verändert haben. Aber es gibt schon echt, ich sag mal, im, äh, im, im ernsthaften Schachspielbereich gibt es schon äh, wirklich Individualisten, die, äh, also die haben alle ihren eigenen Tick und äh, sind irgendwie, ich weiß nicht, vom Charakter eine andere Art Mensch, als man gewohnt ist. Das gibt's durchaus. <lacht> Ja, doch wirklich. Also die haben halt ihren Tick, wie zum Beispiel er mit seinem mit Ledermantel und seinem Hut, der Benny ne, in der Serie. Mhm. Und ich kann mich erinnern, ich habe mal gegen einen Großmeister gespielt, ein paar Mal auf früheren Turnieren. Der hatte so einen Tick mit dem mit seiner Kaffeetasse. Also ganz, ganz furchtbar. Der, der, hat, <lacht> der, der, der Mensch hat gezittert wie Espenlaub, ja. Und jetzt hat er sich immer einen Kaffee geholt mit einer Untertasse und einem Löffel drauf. Und das hat minutenlang... Klack, 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 klack. <lacht>
0: Das hat er bestimmt nur gemacht, um hier seine Gegner ja, zu bemerken. Ja, vielleicht
1: psychologische, äh, mhm. psychologische, wie sagt man, Kampfführung Kriegsführung, oder Kriegsführung, ja. genau, ja, ja, richtig, ja. Also es gibt hm. schon so Leute, die haben irgendwie einen Tick weg.
0: Ich fand ja auch immer sehr schön, wenn sie so eine Gestik hat, so mit ihren ein oder zwei Fingern am Mund. Also ich fand ja, wie gesagt, ich habe ja. da sehr schön sehr gern hingestarrt oder eher die, das äh, Hochziehen der Augenbraue so. Mhm. Ähm, aber noch ein Punkt zu Benny. Also, ich mochte auch gerade diese, diese Freundschaft oder Rivalität zwischen Benny und ihr auch. Denn, genau, dann spielen sie ja dieses Speedschach wo ich mich frage. Aber bei ihm, bei
1: ihm im Keller, ja.
0: Genau, und auch davor schon, glaube ich, in Ohio, ne? Mhm. Ähm, dort in der Kantine oder irgendwas. Blitz, Blitzschach, hm? Blitzschach, also, sorry. Ähm, ah ja, Speed-Dating und Blitzschach, okay. Yes. <lacht> <lacht> Ähm, gib, wie schnell muss ich denn den Zug ausführen? Also die machen ja immer so Klack, 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 aber ist es dann mhm. eine Sekunde oder wie lange darfst du maximal warten bei Blitzschach?
1: Also was die da spielen ist klassisch Blitzschach äh, und zwar ist das normalerweise so ey, auch da muss ich sagen früher ist es anders gewesen als heute äh, Fünf Minuten, wenn du gegen mich Blitzschach spielst, ja, hast du fünf mhm. Minuten für deine Partie und ich also maximal zehn Minuten mhm. und äh, und wenn deine Zeit um ist, hast du verloren. Wie schnell du ziehst, bleibt dir überlassen.
0: Ah, okay, aber die spielen ja fast noch schneller als fünf Minuten, oder?
1: Ähm, es gibt, äh, wie gesagt, ähm, es gibt dann auch Blitzschach mit drei Minuten, also Oof. für beide. Und dann gibt es das sogenannte uh, Bullet, man nennt das halt so, Bullet, äh, mit einer Minute.
0: Aber das ist Voll natürlich
1: am, an einem echten Brett nicht spielbar. Ne, das macht, kann man nur am Computer machen, weil man da halt die, die Züge mit der Maus ausführen kann und nicht mit der Hand spielen muss. Also das, das Bullet eine Minute, das ist aber Wahnsinn. Also das ist, <lacht> also im Echten, wenn man das wirklich im Leben tun würde, würden die Figuren nur so hin und äh, umfallen und durch, die, durch, die, durch das Kaffee fliegen. Ja? <lacht> also, ähm, also fünf Minuten ist eigentlich die Regel und heutzutage auch im Online-Schach drei Minuten.
0: Interesting, denn dann, äh, genau, ist ja auch äh, Benny fast so ein bisschen so wie ihr Lehrer irgendwie so ein bisschen und hält sie ja auch vom Trinken ab und dann kommen die beiden ja auch endlich zusammen, wir sind ja im Spoiler-Teil, deswegen können wir es sagen, wo ich auch dachte so, yay, yeah, ich freue mich ja. und sie hat ja auch das erste Mal irgendwie auch äh, Spaß am Sex, aber ganz ehrlich äh, wir sehen dann auch noch nicht mal irgendwie einen Kuss oder so und das meine ich damit, was mich so störte, also diese Benny-und-sie-Geschichte hätte ich gerne, nicht, dass ich jetzt eine, eine äh, elaborierte Sexszene hätte sehen müssen, aber einfach, ich hätte gerne so ein bisschen mehr gesehen, denn auch die harry baltic geschichte bei ihrem Haus, ich glaube, das sind so 15 Minuten ungefähr, die beiden, die kommen zusammen, dann trennen sie sich wieder und das war's. Und das,
1: ja, das fand ich auch so ein bisschen, da gebe ich dir recht, also das ist so... Ähm, ich weiß nicht, also, dass sie nachher mit Benny zusammenkommt und dann eben entscheidet, doch nicht, ne, und dann doch wieder, und dann doch nicht, also das, ich weiß ich nicht, das ist ein bisschen oberflächlich, das Ganze behandelt, ja, sehe ich auch so, ja, und bei ihr zu Hause, in ihrem Haus, was ja auch ein bisschen strange ist, dass sie das einfach kauft, aber gut, <lacht> 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 da steht er dann auf einmal mit gepackten Koffern da am nächsten Tag und tschüss, mhm. ich gehe dann mal, weil irgendwie Schach ist nichts mehr für mich, also, aber auch hier, vielleicht hält man sich hier streng ans, an die Romanvorlage, das weiß ich nicht.
0: Na gut, ne? man kann das ja auch ein bisschen variieren, ja. wer weiß, ne? also mittlerweile eine Adaption. Ne? Ich glaube einfach, und ich glaube, da kommen wir am Ende auch nochmal zu, da können wir eigentlich auch jetzt äh, darauf eingehen, ähm, im Endeffekt glaube ich, ist Frank am meisten interessiert der Showrunner am Schachspiel. Ne? Und er möchte sozusagen, die Serie soll sich um Schach drehen. Und das ist, kann man verstehen. Ich, ich, ich kann es auch absolut äh, verstehen und akzeptieren. Aber ich, hätt, ich, ich hätte die Serie, glaube ich, noch lieber gemocht, wenn ich noch ein bisschen mehr über ihre ihr Emo, ihr Liebesleben und ihre Emotionen erfahren hätte. Mhm. Denn ich finde, es hätte da auch gut reingepasst, gerade um diese von A nach B nach C nach D ein bisschen aufzubrechen. Mhm. Ja. Denn ich ich habe auch das Gefühl, nachher zum Beispiel, dann kommen wir ja irgendwann auch zeitlich zu der Szene da in Paris, ne, wo sie dann abends noch dieses Model trifft. Übrigens, auch eine Szene, fand ich sehr schön, so dieses, du willst eigentlich früh zu Bett, du weißt, morgen wird anstrengend und dann passiert irgendwas und dann wird es ein ganz schlimmes Besäufnis und der Schlimmste ist ein crazy
1: selber. Genau, und dann äh, ist es auch kein Wunder, dass sie den nächsten Tag dann äh, nicht ihre Topleistung abliefern kann. Ne?
0: So, wo ich auch immer denke, Gott, wie anstrengend psychologisch. Denn auch wieder so ein Punkt. Am nächsten Morgen, wo sie dann aufsteht, sehen wir ja, dass die, diese, dieses französische Model dann noch bei ihr im Bett liegt, wo ich mich fragte, haben die jetzt miteinander geschlafen oder nicht?
1: das habe ich mich auch gefragt fragt. Das wird, ich dachte, nicht, das, das wird nicht klar.
0: Vor allem, das wäre doch schon, also nicht, dass ich wieder, denkt man dran, Leute, ich will ja nicht jetzt die elaborierten Sexszenen sehen, aber ich denke mir ja auch, ich meine, stell mir vor, du hast so das Schachspiel deines Lebens vor dir und schläfst davor am Abend vorher mit einer Frau, äh, das wird dich ja auch schon irgendwie, weißt du, äh, beschäftigen. Das ist, ja,
1: das wirkt ein bisschen unrealistisch, weil weil ich meine, ich unterstelle jemand eine gewisse Intelligenz und wenn sie weiß, dass sie nächsten Tag das Spiel ihres Lebens hat, mehr oder weniger, und sich dann äh, den Abend vorher noch in einem Besäufnis und in äh, in den Sex, äh, weiß ich nicht, nachzustürzen, weiß ich nicht, ob das wirklich... Äh, so wäre. Also das, das würde ich, hätte ich ihr schon zugetraut, dass sie so viel Standfestigkeit hat und sagt mir, nee, heute nicht.
0: Aber Gary, okay, sorry, nee, da würde ich dir echt widersprechen, glaube ich, weil das wollte ich nämlich gerade vorhin so andeuten. Also ich kenne das noch von früher, also ich sage jetzt mal früher in meiner Studentenzeit oder so. Ich erinnere mich noch sehr gut an so Abende, wo ich genau wusste, ich darf heute Abend nicht weggehen. Ich darf heute Abend nicht saufen. Ich lasse jetzt einfach mal sozusagen Sexkram einfach mal außen vor. Aber dass ich dann an dem Abend besonders Lust hatte, es zu tun, Kennst du das? Wenn du eigentlich nicht darfst, dass du dann hm. einfach so... Und dann kam es natürlich genauso. Und ich erinnere mich noch irgendwie äh, am Morgen, wo ich dann... Ich musste einmal, glaube ich, meine Mutter zum Flughafen bringen, morgens um sieben. Ich sage dir, das war der schlimmste Morgen meines Lebens. Und ich wusste <lacht> ganz genau äh, am Abend, ich darf eigentlich nicht, Hanna, aber ich will jetzt, so ist weißt du, weil hm. ich nicht darf.
1: Ja, vielleicht, aber trotzdem. Also... Ich weiß nicht, ob du schon mal vor dem äh, vor der Entscheidung deines Lebens standest. Und Nein, natürlich also nicht. Also es ist, es, ist, es ist, ja, äh, weiß ich nicht. Aber, worauf,
0: aber ich finde ja immer sozusagen, wenn wenn das jetzt so angenommen wird, dass sie es tut, dann zeig mir doch wenigstens auch ein bisschen, was da passiert oder was, wie sie nachher damit umgeht. Aber zeig mir nicht einfach nur so einen Wuschelkopf im, im Bett und das war's.
2: Mhm. Ja.
0: Weißt du, also, das fand ich so ein bisschen schade. Und ich kann das als Stilmittel absolut verstehen. Aber ich glaube, ich hätte gerne irgendwie mehr erfahren einfach. Ich hätte gerne mehr erfahren.
1: Ja, das stimmt. Aber da lag wohl der Fokus nicht drauf. Wie du schon gesagt hast, ne? Der mhm. Fokus lag da auf was anderem. Naja, muss man mitleben
0: weil ich fand auch diesen diesen russischen Gegner das fand ich eigentlich ganz schön dass er ja wie so der Endgegner ne, gebaut ja, wurde das war ja fast wie, <lacht> wie so ein Computerspiel aber er war ja eigentlich auch ziemlich sympathisch fand ich also ja auch ein netter Dude eigentlich finde ich und das fand ich eigentlich ganz schön dass du wie so einen wie so ein Antagonisten aufbaust der aber eigentlich so ein Familienmensch und eigentlich ein ganz cooler Dude ist
1: ja und was ich auch gut fand war dass man das so dargestellt hat dass das so ein bisschen also rüberkommt so, hey, die bösen Russen, ja, das war, das ist jetzt kein Spruch, Spruch, das war in den 60er Jahren, 70er Jahren wirklich so, da war Schach ein Klassenkampf und es gibt ein ganz berühmtes, das kann ich hier vielleicht kurz erzählen, ein ganz berühmtes Weltmeisterschaftsmatch zwischen Boris Spassky und Bobby Fischer, Boris Spassky ein Russe, der weltbeste Russe und Bobby Fischer, der weltbeste Amerikaner und die zwei in einem Weltmeisterschaftskampf gegeneinander, und da war da war inmitten also 1972 war das und das war inmitten des kalten Krieges mhm. und da war hat man das hochstilisiert zu einem Klassenkampf ehrlich wahr und das ganze war auf neutralem Gebiet nämlich auf in, auf Island in Reykjavik hat das stattgefunden
2: mhm.
1: ja und da ging es wirklich das wurde hoch politisiert das ganze Match äh, wie 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 soll man sagen ähm, aus der Sicht der Amerikaner: Wir müssen die Russen schlagen und und die Russen: Wir machen den Kapitalismus kaputt. Äh, das war tatsächlich so. Da gibt's auch ähm, ähm, Bücher drüber, ja, über dieses über diesen WM-Kampf. Übrigens hat Bobby Fischer gewonnen damals. Ich habe gerade Fragen. Ja. <lacht> ja, das war das war übrigens auch ein Desaster für die Russen, weil irgendwie <lacht> über ein Jahrzehnt oder weiß ich nicht mehr wie lange hat keiner es geschafft, die äh, Russen in einem Weltmeisterschaftskampf zu schlagen. Und dann mhm. kommt irgendwie so ein Amerikaner daher, Bobby Fischer eben, ein Genie, ja, äh, und gewinnt das Ding. Und das war natürlich, das war, das war ein Albtraum für die Russen damals. Und zwar nicht nur schachlich, ja, sondern eben auch politisch. Und das hat mhm. man da so ein bisschen angekratzt. es war tatsächlich so. Auch wenn man sich denkt, hä, Schachpartie, ne, Bei Russland gegen USA, was soll das? Aber es war so. Es war so.
0: Ähm, genau, das kennt man ja auch so ein bisschen aus dem Eishockey oder so, ne? wenn ja, Russland genau. aufwürf, ne? ja. <lacht> auf die USA traf oder so in den 80ern. Mhm. Aber sag mal, eine, eine Frage muss ich noch stellen, das ist natürlich auch jetzt hier in Queens Gambit immer so angerissen. Sie ist ja auch noch eine Frau und wenn ich jetzt an Schach denke, sehe ich da auch immer eher so, äh, ja entweder so Russen vor mir oder halt jetzt, äh, was ist das, ein Norweger? Hab ich ja auch der der aktuell, der Mar Magnus Carlsen, mhm. ja. Also ich sehe eigentlich nur Männer und ich habe mal nachgelesen, dass es da aber auch Frauen gibt, die auch gegen Männer spielen. Unter anderem so eine Ungarin habe ich, glaube ich, irgendwie gelesen am Wochenende. Ah,
1: also Respekt, Hanna, da hast du dich sehr gut eingelesen. <lacht> äh, das
0: sind so drei Schwestern oder so und die eine ja, Schwester hat auch gegen, gegen Männer gespielt, wohl sehr also gut.
1: Ich bin froh, dass du es ansprichst, weil ähm, äh, ich finde das bis zum heutigen Tage irgendwie seltsam, äh, denn es gibt... Also Schach ist ist ein Spiel, was was meistens von Männern gespielt wird. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ja, aber äh, der Punkt ist, dass es ja eigene Frauenbundesliga gibt zum Beispiel. Warum? Also wa ja, warum? Wa warum trennt man hier zwischen Mann und Frau mhm. in 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 verschiedenen Ligen? Was wa warum ist das so? Es ist jetzt nicht so, dass eine Frau nicht bei den Männern mitspielen darf. So ist es nicht. Also du hast ja gerade schon angesprochen die mhm. äh, Ungarinnen, die Schwestern Judith Polgar. Die weltbeste Schachspielerin, die es je gegeben hat, die lebt ja auch noch, so ist es nicht. Mhm. Ähm, die die hat es geschafft, in diese, sag ich mal, Männerphalanx einzudringen, ja, und, und äh, konnte auf dem Level mithalten. Ähm, ich weiß nicht, warum man immer noch äh, irgendwie Turniere für Frauen macht, Turniere für Männer macht, das verstehe ich nicht. Ja, das, äh,
0: aber aber gibt es da irgendwie so eine, so eine Tendenz, dass das jetzt noch aufgebrochen werden soll? Oder sind das. Also war, war,
1: ich, ich, glaube, ich glaube, da. Ein, der, der Grund dafür ist, dass einfach zu wenig Frauen Schach spielen, glaube ich.
0: Ich, ich muss auch sagen, also ich habe immer das Gefühl, ich glaube, mein Großvater hat mir Schach beigebracht, so ungefähr, ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich noch nie eine Frau gehört habe, die jetzt sagt, ach, ich spiele so gern Schach oder so. Weißt du? Also, ja, dass es ja, nie also, gefördert wird bei Frauen. Ne? Ja, also, genau, aber ne, warum? Ne, ja, schwierig. Aber trotzdem, es wäre doch auch ganz gut, die Ligen da irgendwie zusammenzusetzen. Oder wehren sich dann auch weibliche Schachspielerinnen, weil sie lieber in der Frauenliga spielen? Tja,
1: das ist eine gute Das weiß ich nicht. Äh, ich ich verstehe, also es ist nicht so, dass Frauen jetzt nicht bei Männern mitspielen dürfen oder können. Das ist nicht so. Warum man dann aber trotzdem eine Frauen, zum Beispiel hier in Deutschland, hm. eine Frauenbundesliga hat, äh, getrennt von Männern, erschließt sich mir nicht.
0: Genau, das hatte ich nämlich gelesen, als ich hier... Wie ist die Polga? Genau, mm, Judith, da Judith Polga, ganz
1: tolle Frau das, übrigens.
0: Ja, ich fand sie auch, sah auch ganz witzig aus, dass, dass ihre Schwestern, also dass die eine Schwester, die wohl auch super talentiert war, halt dann nur mit Frauen gespielt hat, aber sie, glaube ich, sich bewusst dafür entschieden mhm. hat, nur auch in diesen offenen, also Männer und Frauen, also immer nicht in der Frauenliga zu spielen. Ja. Das war eine bewusste Entscheidung, glaube ich, von ihr. Ja, und dann muss man auch sagen, hier bei Queen's Gambit, es, es spielt natürlich eine Rolle. Ich fand aber auch ganz schön, dass es jetzt nicht übermäßig eine Rolle spielt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, man hat nicht, man hat den Fokus nicht darauf gelegt, äh, sie ist eine Frau, was soll denn das mhm. jetzt in den 60er Jahren? Man hat auch gerade auch mit der mit der Rassenproblematik hat man äh, das ja auch so ein bisschen angekratzt. Ne? Man hat also hier mal gezeigt, die die Bedienung, in dem es ist, ist ein Schwarzer und die und, ne, also der Verkäufer ist ein Schwarzer. Also man hat so ein bisschen gezeigt, dieses Problem der, der Rassentrennung, ja. Aber man hat nicht einen Fokus drauf gelegt, genauso wenig eben wie, wie darauf, dass sie eine Frau ist.
0: Genau, du hast ja schon erwähnt, man hat es ja auch so ein bisschen gebrochen, damit dass sie ja auch diese sehr gute Freundin da, äh, schwarze Freundin hat, Jolien äh, in dem äh, Waisenheim. Ne? Mhm. Die, das fand ich ja ganz süß, Sie nachher ja am Finale erst, leider, treffen die ja wieder aufeinander und sie unterstützt sie ja auch finanziell, um sie nach Russland zu schicken. Mhm. Das fand ich ja ähm, eigentlich auch ganz schön. Kurze Frage dazu, ich fand ja auch Beth manchmal auch ganz schön ein Arschloch Yeah.
1: <laughs> totales weil, totales Arschloch. <lacht> das
0: war ganz ehrlich, wo ich echt dachte, oh Gott, du Sau, als dann hier ihr, ihr Mentor, hier Mr. Scheiber, der, der, ähm, der Hausmeister, der Haus mhm. äh, Meister, ihr dann sozusagen die 5 Dollar schickt, damit sie an dem Turnier teilnehmen kann, weil sie kein Geld hat. Und sie dann sagt, ja, und wenn ich irgendwie irgendeinen Platz gewinne, schicke ich 10 Dollar zurück. Sie hat die ja noch nicht mal zurückgeschickt und hat dann lieber irgendwie ihr Geld auch verballert für Kleidung und was anderes, wo ich dachte, oh Gott, wie übel ist das denn?
1: Ja, sie, sie Sie ist, also ich weiß nicht, ob das äh, ihr, ihr Charakter ihr naturell zeigen soll, äh, sie ist da schon sehr auf sich fokussiert. Sie will ja dann auch alleine sein, ne? wo sie dann äh, wo mit Benny, äh, äh, mit ihrem Konkurrenten nicht wieder zusammenkommen will und so. Und ja, sie, sie sitzt ja schon im Flugzeug und ich möchte jetzt alleine sein. Okay, sie ist, glaube ich, sehr auf sich fokussiert, obwohl sie schon leben und leben lassen. Ne? Da ist sie ja auch absolut... Äh, dabei, ne? Also mit mit Studentenpartys und äh, ich trinke mal einen mit und so weiter. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass sie, dass sie eine, eine totale Einzelgängerin hm. ist, ja.
0: Na gut, mit Benny kann ich es ja fast verstehen, weil sie sagte ja auch, ich meine, Benny ist nur in sich selbst verliebt, ne? Mit dem willst du eigentlich nicht zusammen sein. Das würde ich ja, dem würde ich sogar fast unterschreiben, aber ich finde, wenn jetzt so ein, so ein weißt du, dein alter in Anführungsstrichen Mentor dich unterstützt, der jetzt ja wahrscheinlich auch nicht viel Geld haben wird als Hausmeister, ähm, dich unterstützt und du sagst, du schickst ihm die 10 Dollar zurück und gehst dann lieber shoppen dafür, mh, hm. das fand ich schon ein bisschen hart. <lacht> ja,
1: war hart, ja, das stimmt.
0: Obwohl ja auch sie nachher, und das fand ich ja sehr schön, wenn sie mit Jolene dann, ne, in dem schönen Auto dann wieder zu dem Heim fährt und und dann, das fand ich echt auch traurig, da kamen mir echt auch ein bisschen die Tränen, wo sie dann äh, unten wieder in den Keller geht. Und, und er hat das alles so, gesammelt.
1: Ja, mm -hmm. oh, wo mm -hmm. ich dachte,
0: oh Gott, du hättest ihm doch so eine Freude gemacht, hättest du ihm mal geschrieben oder so.
1: Ja, sie versucht <lacht> das nachher wieder gut zu machen, ne? in dem Interview in Moskau, wo sie dann sagt, äh, äh, sie, sie, man soll doch bitte den äh, Herrn Scheibel erwähnen. Der ihr das ich denke,
0: jetzt ist er schon tot.
1: Ja, genau, jetzt bringt sie ihm auch mm -hmm. nichts mehr. Da hab ja. habe <lacht> ich mir auch gedacht, ja.
0: Weil ich dachte nämlich am Ende, ich weiß nicht, ob dir das auch durch den Kopf ging, dann gewinnt sie ja in Moskau, das können mm. wir ja sagen und verraten. Fand ich auch sehr schön, so mit den Fans draußen, ne? wie alle so dieses Spiel verfolgen irgendwie am Rad. Ja, und von so Sieg, und Sieg so. zu Sieg
1: werden es immer mhm. mehr, ne? Mhm.
0: Das fand ich ganz schön. Da dachte ich auch so, Gott, bitte zahl jetzt aber die 3000 Dollar an Jolien zurück. Nicht, dass die jetzt nicht studieren kann, weil du keinen Bock hast, ihr das Geld zurückzuzahlen.
1: <lacht> das erfährt, erfährt man nicht, ne? ob sie mm. das tut, ja, ja.
0: Dann kommen wir mal zum Ende. Das Ende ist ja, dass sie aussteigen will. Sehr schick, in einem kompletten weißen Outfit. Übrigens, hast du erkannt, wo das gefilmt wurde? In Berlin. Wo in Berlin?
1: Also mir kam irgendwo in Ostberlin, definitiv. Ja. ja. Aber wo genau, nee, weiß ich nicht.
0: Also Gary, okay, ich weiß ja, wo du früher in Berlin gewohnt hast. Mhm. Von deiner alten Wohnung, ich glaube, ungefähr so zehn Minuten zu Fuß. Wenn überhaupt. Echt? Ich würde sagen, eine Zigarettenlänge. Wo war das denn? Das war direkt Karl-Marx-Allee-Höhe-Weberwiese. Ah. Direkt ah, dieser ah. kleine Park, der da ist. Du siehst doch so ein bisschen den Neubau im Hintergrund. Ah, den ja, haben wir ja. Ja, jetzt, jetzt, ja, ja. Jetzt, wo du sagst. Und dann ist es direkt Karl-Marx-Allee. Und dann haben sie nur diese Tische aufgebaut. Aber ich finde es ja auch immer so krass hier in Berlin, dass du ja wirklich, nimm einfach ein paar Plakate weg und ein bisschen Graffiti und schon sieht es halt aus wie 60er Jahre. Ne?
1: Wahnsinn, ne? <lacht> ja, ja. <lacht>
0: Also das fand ich sehr schön. Aber wie liest du das am Ende? Also sie wird dann auch so ein bisschen gefeiert von diesen älteren Herren da und beginnt ein Spiel draußen und dann sagt sie, glaube ich, am Ende, denn sie hat ja auch Russisch gelernt, äh, Sagraim, glaube ich, heißt das. Ne? Let's play. Mhm. Heißt das jetzt, sie wird in Russland bleiben und einfach nur noch Schach spielen? oder?
1: Also habe ich mich auch gefragt, kann ich habe ich keine Meinung zu, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt äh, ein Ausstieg bedeuten soll aus der Schachs. Ich glaub's eher nicht. Ähm, ich glaube, sie sie ist einfach nur genervt, dass der Typ, der sie begleitet, von vom Auswärtigen Amt, äh, ihr dann ja in dem Auto sagt, hey, ähm, es gibt einen Empfang im Oval Office, ja, und hm. sie soll das sagen und jenes sagen. Und da haben wir es wieder mit dem Klassenkampf. Und guck mal hier, ne, ich habe mich in, in in Moskau gegen die Russen durchgesetzt und so. Und das will sie nicht. Das mhm. will sie nicht. Schön. Und deswegen sagt sie ja halt an und steigt aus und sagt, äh, äh, und will damit nichts zu tun haben. Und ich mhm. glaube, das ist eher ihre Motivation. Deswegen sagt sie am Schluss auch, let's play, ähm, Weiß ich nicht. Also, also danach ist ja leider vorbei. Ich hätte gerne ja noch gewusst, wie es weitergeht. Ne? Aber äh, ja, also vielleicht kann ich nochmal zur letzten Partie, die sie spielt gegen, gegen diesen Borgov, mhm. äh, noch was sagen. Das ist nämlich echt interessant. Die Partie, die da gespielt wird, die ist tatsächlich gespielt worden. Und zwar, Ach, äh, ja, und zwar ist das eine Partie aus dem Jahre 1993, die wurde gespielt auf dem Interzonenturnier in Biel in der Schweiz zwischen zwei Großmeistern. Einmal Vassili Ivanchuk und einmal Patrick Wolf. Das ist die Partie, die da quasi ausgewählt wurde äh, und da quasi adaptiert wurde. Und das Interessante daran ist, in Wirklichkeit ist die Partie unentschieden ausgegangen, ja, in Biel. Aber hier gewinnt sie ja. Und hm. man hat mit den Beratern zusammen die Partie quasi dahingehend nachher verbessert, dass sie eben gewinnt.
2: Krass. Ah ja, also oh. basiert
1: auf einer wirklich gespielten Partie. Ähm, vielleicht darf ich das sogar sagen. Ich habe die auch analysiert mal auf meinem YouTube-Channel. <lacht> <lacht> äh, die ist fantastisch. Und das, das war natürlich das Werk der Berater. Klar, ne? man hat sich da halt eine besondere äh, Partie rausgesucht. Wahnsinn. Hm? Ja.
0: Oh. Ich fand sowieso dieses ganze Moskau-Setting da bei den Partien, ne, mit diesem langen Gang und so und so dunkel und schwarz ist sah aus wie in so einem James Bond Film oder so.
1: Ja, das hat man eben, da hat da, da haben wir es wieder, ne? Also da ist das alles so ein bisschen düster und kalt und äh, wobei das Hotelzimmer ja eher nicht, aber da wo hm. gespielt wurde, wurde schon. Äh, also man hatte quasi den Kontrast zwischen, ähm, keine Ahnung, irgendeinem Turnier in Las Vegas, ja? Im, im im Glamour Look sozusagen hm, und dann stimmt. eben da ja hat man dann stimmt. halt äh, das Gegeneinander gestellt ja, ist ich
0: mochte, ich mochte auch diese Typen sehr gerne diesen Russen mit den wuscheligen Haaren weißt du der sie dann auch so ein krasses Kompliment gibt und so mhm. glaube ich im Halbfinale schlägt seit mhm. Halbfinale ja in?
1: ja oder in, in? Der, in der vorletzten Runde war das glaube ich ne hm.
0: Ja, fand ich fand ich irgendwie auch gut. Die waren alle gut gecastet. Also ich fand bis, so als Fazit auch so ein bisschen, die waren alle bis ins letzte in die letzten kleinen Rollen, fand ich, waren sie super gecastet. Von der jungen Beth. Ich mochte auch ihre Ziehmutter. ne Die beiden entwickeln ja so eine Art von, ne ich, ich nehme dich aus der Schule raus und dafür reise ich hier mit dir rum und nehme irgendwie 10, 15 Prozent. Ne?
1: Ja, ja, dazu habe ich vielleicht auch noch eine Frage. Die, die Ziehmutter, äh, die sie adoptiert hat, hm. die stirbt ja. Hm. Und hättest du das erwartet, dass sie auf einmal tot im Bett liegt?
0: Boah, das war natürlich auch eine harte Sache, ne? Also ich meine, wir, es wurde ja vorher schon angedeutet, dass sie auch ein bisschen krank ist, ne? Also mm -hmm. nicht nur irgendwie auch mentale Probleme hat, sondern auch physische, ne? Auch mit den Abhängigkeiten. Aber klar, wie bitter, dann kommt sie, in Mexiko war das, glaube ich, mm -hmm. ne? Dann hat sie dann noch ihre Affäre da ähm, und ist irgendwie ganz happy und dann liegt die einfach tot im Bett. Und der, ich glaube, der Hotel-Dude sagt dann irgendwie auch, was hatte sie, Hepatitis oder Hepatitis, ne? ja,
1: aber sie kommt auch da rein, hey, so und so ist gelaufen <lacht> und und auf einmal stellt sie fest, die liegt die tot im Bett, ne?
0: Oh, also das hat ist
1: eine, ja, ja. ja, fand ich auch. Aber da war also, auch, da habe ich auch so ein bisschen, also es kam ja keine Emotion rüber, ne? Also sie, sie, hat ja quasi mit dem Verlust, so würde ich es jetzt mal nennen, äh, äh, ja, Mai ist halt gestorben, ne?
0: Das weiß ich, ne? Das störte mich gar nicht so sehr, weil ich glaube, auch wenn du in Anführungsstrichen und ich weiß nicht, wie das ist, aber wenn du schon eine Mutter verloren hast und dann dich nochmal bindest, dann bindest du dich, glaube ich, nicht so Tief, ja, vielleicht, du? ja, ja, das kann ne? sein. Weil mhm. du Angst vor den Gefühlen hast, sozusagen. Mhm. Deswegen, ich glaube schon, dass sie ein bisschen traurig war, weil ich fand, die waren ja nachher, das mochte ich ganz gern, dass die am Anfang ja eigentlich sich nicht so mochten, ne? Und dann irgendwie fast wie so eine Art, weißt du, wie nennt man das? Ja. Äh, ist das ein Symbiosis? Ja. Nee, heißt das. Symbiose, so rum. Ja, 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 ja. Ne? Ge gebaut haben, wo die beiden einfach glücklich sind. Weißt du hier? Sie kam aus ihrem äh, mhm. langweiligen äh, geschiedenen äh, Vorortsleben raus und unterstützt halt dann ihre in Anführungsstrichen adoptierte Tochter.
1: Mhm.
0: Also, ich weiß nicht, ich fand das auch eine harte Szene, aber ich fand, ich fand schon, dass ich glaube, es ging ihr schon nahe so ein bisschen. Ja. ja. Ich wollte noch eine Sache zum Ende sagen. Ich habe das eher so gelesen mit diesem Let's Play auch. Ähm, ja, du hast recht. Also einmal, dass sie sich trennt von diesem ganzen ne, hier PR und da PR und jetzt müssen wir das machen und das machen. Ähm, aber auch im Sinne von fast nochmal... Was der Showrunner halt auch sagen mochte, wollte auch zum Fazit hin, das letzte Wort, es geht ums Spiel, also um Schach. Es geht nicht darum, dass wir erfahren, wie sie jetzt weiterlebt oder was aus ihr wird oder mit welchem Dude sie zusammenkommt. Es geht um Schach. Genau. Und ihr geht es auch um Schach und das ist ihr ihr Ziel, ihr Fazit, ihr alles.
1: Das ist ihr ich, alles und sie mh. sagt am Schluss, sie will nicht irgendwie politisiert werden, sie sagt einfach genau. nur, lass spielen.
0: Und das fand ich ja eigentlich ganz süß, dass ja noch kurz vor dem Finale dann ja auch ihre ganzen Dudes, ne, dass die sich so zusammengetan haben, also Barry, Baltic, die beiden Zwillinge, die ich auch immer sehr witzig fand und dass sie ihr so geholfen haben, denn das wird ja irgendwann noch mal thematisiert, dass die Russen immer sehr kooperativ spielten und die Amis scheinbar nicht so. Ich weiß nicht, ob man das auch in der Geschichte gesehen hat, aber das fand ich ja mhm. eine sehr süße Szene, ne, wo mhm. sie anrufen und ihr dann so Tipps geben. Irgendwie.
1: Ja, ja, da haben das dann doch verfolgt und wollen ihr helfen, ne? Genau, ja.
0: Und dann dachte ich auch so gut, vielleicht boah, liebt sie die halt einfach nicht oder will halt auch nicht mit denen zusammen sein, ihr gutes Recht. Vielleicht sind das einfach jetzt Freunde und Partner im, weißt du, ähm, Companions, wie man so schön sagt, im weiteren Leben, wenn sie Schach spielt, weißt du? Mhm. Vielleicht braucht sie gar nicht mehr.
1: Ja, vielleicht, hm. erfährt man Nein. leider nicht. <lacht> ne? <lacht>
0: Ja, Wahnsinn, gell. Oh Gott, ich habe heute so viel gelernt vom Schach. Ich habe äh, richtig Lust, auf meine Partie zu spielen, aber ich glaube, dass, äh, <lacht> das wäre nicht besonders gut. Ja. Sag doch mal den Leuten nochmal ganz kurz draußen, äh, du erwähntest gerade deinen YouTube-Channel. Wie, wie heißt der denn? Wo kann man dir so ein bisschen zugucken und diese Partie, auch die du erwähntest, noch nochmal nachspielen? Ja,
1: also mein YouTube Channel, der dreht sich um Schach überraschenderweise. <lacht> er heißt Chessalize, ist also so ein Kunstwort zwischen Schach und An Analyse. Ne? Chesseleis. Mit Z, äh, ich habe übrigens auch mal nachgeguckt, ob, weil neulich sagte einer, Chesseleist müsste man eigentlich mit S schreiben, also äh, in dem Wort Analyse. Aber äh, das ist die englische Schreibweise. Die genau. äh, amerikanische Schreibweise ist tatsächlich, kann man auch mit Z schreiben.
0: Ja, und, ja, ich, ich bin nur immer also wir haben ja eher so Englisch gelernt in der Schule. Ich ja, würde es ja. auch immer automatisch mit S schreiben. Keine Ahnung. <lacht> und deswegen
1: habe ich Chessalize genommen und äh, kann man auf YouTube finden und da geht es halt um Schach. Ist aber zugegebenermaßen eher was für Fortgeschrittene. <lacht> Also, 2000 nee, das, Genau. <lacht> Weil da geht es halt um viele Besprechungen von aktuellen Partien, von äh, Weltklasse-Leuten. Und ich versuche den ähm, Schachspielern, den Interessierten, das ein bisschen näher zu bringen, warum ist das passiert, warum das, warum jenes und so weiter. Aber ja. da gehört natürlich so ein Tipp äh, auch mal dazu, ne? Queens Gambit. Weil ein Tipp ist ja. es definitiv.
0: Ja, Wahnsinn. Vielleicht noch kurzes Fazit. Wie reagiert denn die Schachbranche so auf, ähm, Sehr positiv. auf die Serie?
1: Sehr positiv. Also auf verschiedenen Schachplattformen, Chess.com, ich glaube, ich habe dir auch mal den Link geschickt, äh, ähm, oder auch Chessbase.de und so. Da sind auf jeden Fall ähm, positive Kommentare über die Serie und es hieß auch, hier ist Schach mal so gezeigt oder hier wird Schach mal so gezeigt, wie es richtig ist. Oh, und das ist gut. ja eigentlich schon mal ein schönes Fazit.
0: Total. Hm? Bestes Fazit. Hm? Damit beenden wir auch den Podcast. <lacht> Mir könnt ihr natürlich folgen äh, unter at m e d -E -A w h o r e auf Twitter oder Instagram. Und wenn ihr noch eine Meinung habt, irgendwie zu, zu Queen's Gambit oder zu Schach oder auch äh, Gary, genau, folgt ihm gerne auf dem YouTube-Kanal. Ähm, aber schreibt uns sonst auch gerne an podcast at Ja, und soweit. Ich glaube, das war's, Gary. Bleibt alle gesund und... Danke dir. Ja,
1: danke dir auch, Hannah. Vielen Dank dafür, für die Einladung sozusagen, für die Podcast-Einladung. <lacht> gerne,
0: gerne. Mach's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.